0: Bonjour, je suis Lena Stephens, psychologue pour enfants et parents. Bienvenue dans Histoire de famille, le podcast qui parle d'amour, de failles, de questionnement et de paroles qui libèrent. Installez-vous, on va parler de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est une consultation un peu spéciale que je m'apprête à vivre. Il m'arrive parfois de recevoir des mamans de mes patients initialement, mais aussi des femmes que mes consoeurs ou mes confrères m'envoient, mais c'est quand même assez rare. Et aujourd'hui, c'est pourtant bien une maman, et une toute jeune maman que je reçois. Je l'ai eue au téléphone, quelques jours avant notre rencontre. Elle avait besoin de rencontrer rapidement une psy, parce qu'elle vient juste de devenir maman. Et elle se pose plein de questions. Elle a besoin de parler à quelqu'un. Camille, cette toute jeune mère de 27 ans, arrive dans mon cabinet un peu essoufflée avec son cosy, son sac à langer et son bébé tout près d'elle. Elle Elle m'avoue avoir couru, pour être bien sûr d'arriver à l'heure, son bébé, le petit Hector, a trois semaines. Tout frais, tout rose, il restera calme et silencieux pendant toute notre consultation. Tout prêter, cette jeune femme a les yeux cernés, mais encore pétillants, les cheveux lâchés et les lèvres desséchées. Les traits marqués, le teint plutôt pâle, elle garde en elle une forme de vivacité qui se perçoit dans son allure et sa façon de s'exprimer. Je commence bien sûr par lui demander comment elle va. « Bah ça va », me dit-elle tout simplement. Dans ce premier échange joyeux, je lui demande comment va son tout petit. « Il va bien ?» S'il commence à prendre un rythme, oui. S'il dort bien, la nuit non, évidemment, mais la journée c'est beaucoup mieux. Si l'allaitement se passe bien, c'était dur au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Si l'accouchement s'est bien passé, pas vraiment comme prévu, trop lent au début, trop rapide sur la fin, mais finalement tout le monde est en bonne santé, alors c'est l'essentiel. En fait, je lui pose les questions que tout le monde doit lui poser. Voilà d'ailleurs à quoi se résume une discussion normale avec une jeune maman qui vient d'accoucher. Mais moi je sais qu'elle a besoin de déposer, de comprendre et de parler. Et j'ai le privilège d'être légitime d'aller demander ce qui se passe pour elle et en elle. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Camille Racontez-moi un peu. Le ton change immédiatement, évidemment. En fait, elle ne fait que pleurer. Au tout début, tout le monde lui disait que c'était normal. Mais là, ça fait quand même trois semaines. Alors, elle ne comprend pas pourquoi ça passe pas. Elle m'explique que tout est difficile, qu'elle a l'impression de tout rater, que c'est comme si elle ne sortait jamais la tête de l'eau. En fait, elle est sollicitée H24 et elle n'a même pas le temps de prendre une douche. J'accueille tout ce qu'elle me dit avec tellement d'empathie. L'entendre de me raconter ses journées interminables, cette sensation de ne plus vraiment s'appartenir, m'emmène quelques mois en arrière et vous procure, à vous aussi j'en suis sûre, cette sensation de déjà vécu. Cette sensation nous permet d'ailleurs d'être vraiment en lien avec ce que vit cette Camille. Camille poursuit. Mais surtout, une question m'habite et tourne en boucle dans ma tête depuis des jours. J'en viens à me demander, est-ce que je vais réussir un jour à retrouver ma vie d'avant Elle m'explique bien sûr que juste après avoir pensé ça, elle culpabilise, parce qu'elle a quand même de la chance que son bébé aille bien. Elle est sûrement en train de vivre un des plus beaux moments de sa vie et de la vie de son bébé, et qu'après tout, elle a tout pour être heureuse. Pourquoi elle se plaint Bien sûr, je voyais ses larmes arriver depuis quelques minutes, mais parler de ce qu'elle ressent profondément la bouleverse. Elle pleure parce qu'elle est fatiguée, bien sûr. C'est ce que tout le monde doit lui dire. Mais je sais aussi que cette maman a besoin de savoir ce qui se passe pour elle, de comprendre ce qui l'ébranle et ce qui la questionne. Lui dire simplement que c'est parce qu'elle est fatiguée, qu'elle a les hormones en ébullition et que les choses vont passer, ne suffit plus. Un petit garçon. Vous voulez le voir Je vais être franche. La grossesse, ça craint. Concevoir un être humain, c'est super dur. Mais qu'est-ce que vous dans cette galère, putain Mais J'ai pas le droit d'être malheureuse. Un bébé, c'est censé être la plus belle chose au monde, non J'ai plus comment faire, là. J'ai, j'ai, j'ai plus aucune joie, Je Camille est en plein baby blues. En parle, des dizaines de livres traitent du sujet, mais quand on est en plein dedans, c'est quand même bien plus difficile à comprendre. Enceinte, on se dit toujours que ça n'arrivera sûrement qu'aux autres, et une fois que notre bébé est là, on se dit que ça doit pas vraiment être ça. On se dit qu'on a pourtant tout pour être heureuse, et si les choses sont difficiles, on se dit que c'est sûrement pire ailleurs. Le baby blues, c'est quoi Déjà, c'est beaucoup de larmes, mélangé aussi à beaucoup de moments de joie, c'est vraiment une grande sensibilité, et globalement, un mélange de sentiments assez divers. De l'incompréhension, parfois de l'euphorie, des doutes et parfois même des regrets. La plupart du temps, ça passe, au bout de quelques semaines. C'est vraiment transitoire. Quand chacun prend ses marques, petit à petit, les moments difficiles de doute, de pleurs, s'espacent et les jeunes mamans ont l'impression de vraiment reprendre le contrôle. Mais ce que je remarque, et ce que nous les psy on remarque, c'est que ce qui est très difficile avec ce moment, c'est qu'il fait cohabiter deux réalités très différentes. Celle de la réalité psychique de la mère, déjà, qui vit parfois des moments hyper difficiles, des questionnements, une grande fatigue, parfois même une tempête, un tsunami émotionnel qui la met souvent en grande difficulté. Et il y a cette réalité admise socialement, cette réalité sociale, celle du groupe, qui décrit, et donc d'une certaine manière, ordonne ce moment comme formidable, parce que plein de vie, plein de nouveautés et plein d'amour. Cette double facette de cet événement, de cette période, la rend difficilement compréhensible pour la maman déjà, mais aussi pour les autres. C'est pour ça que les mamans se demandent souvent « Mais pourquoi j'arrive pas à profiter de mon bébé ?» ou même « Mais pourquoi tout le monde se réjouit sauf moi Mais pourquoi je suis pas la plus heureuse du monde ?» Et c'est aussi pour ça qu'on peut souvent se sentir en décalage avec les autres qui pensent qu'on est en train de vivre tout simplement un moment extraordinaire. C'est presque une forme d'injonction au bonheur finalement qui pèse sur ces nouvelles mères. Alors non seulement on a du mal, on est parfois même ébranlé dans notre nouveau rôle de mère, mais on a ancré en nous qu'on devait être heureuse et que ce moment tant attendu, serait génial. Le problème, c'est que ces pensées-là peuvent créer chez nous des sentiments d'autodépréciation maternelle, de culpabilité, où on a l'impression de ne jamais vraiment bien s'occuper de son enfant. On a même parfois l'impression d'être une mauvaise maman, une mauvaise mère. Certaines femmes peuvent me raconter par exemple « j'arrive même pas à bien m'en occuper, je suis nulle ». On a alors l'impression que la maternité, finalement, c'est peut-être pas fait pour nous, ou qu'on n'y arrivera jamais. Donc tous ces questionnements, tous ces doutes, encouragent aussi cette tristesse. Quand on arrive à vite se rassurer, ou que les autres nous soutiennent, évidemment c'est plus facile. Mais le risque, c'est de rester dans ces pensées-là, et que ces pensées viennent abîmer le lien entre la mère et l'enfant. C'est exactement ce que me disait Camille. Elle poursuit d'ailleurs en me disant que ça lui parle beaucoup ce que je viens de lui dire, et surtout ce décalage entre ce qu'elle vit, ce qu'elle aurait aimé vivre, et ce que les autres, d'une certaine manière, lui demandent de vivre. Mais elle me rappelle qu'elle a pourtant tout pour être heureuse. Elle a un mari qui est hyper présent, il a pris tout son congé paternité d'un mois en plus maintenant, il rentre assez tôt, vers 18h du travail avec quelques copines qui l'appellent, qui passent la voir. Il y en a même certaines qui lui livrent des fleurs Sa maman est très présente, elle lui propose souvent de venir l'aider De passer pour qu'elle puisse se reposer et prendre une douche Bref, un postpartum de rêve, me dit-elle Mais elle ajoute, dans ce moment plein d'émotion, Qu'elle se sent pourtant si seule Je la rassure tout de suite Le sentiment de solitude et les questionnements qu'elle vit en elle sont difficiles. Mais cette période de postpartum, c'est comme un moment de réajustement global. Il y a comme une confusion au niveau des places de chacun, et donc au niveau générationnel. Là, Camille qui hier n'était que fille et femme, devient mère. La mère de Camille devient la grand-mère, la fille devient la mère, le conjoint devient le père, et le père devient grand-père. Évidemment que tous ces changements impliquent de nouvelles places et par conséquent de nouvelles identifications possibles qui posent évidemment question à cette nouvelle maman qui peut alors se demander « Mais à qui est-ce que je vais pouvoir m'identifier à présent ?» Et ces questionnements-là, tellement intimes, suscitent une sensation de solitude comme un enfant pourrait le vivre et peut évidemment contribuer à fragiliser l'état émotionnel des mamans. J'ajoute aussi pour rester concrète et pragmatique qu'à cette réalité psychique hyper importante, à ces mouvements internes, s'ajoute aussi la réalité du bébé, qui a bien sûr de nombreux besoins, qui n'est que besoin et qui n'a pas du tout la capacité de différer ses besoins. Cette grande exigence propre à la naissance peut lui paraître insurmontable et trop difficile à gérer au sens matériel. Cette dépendance du bébé est elle aussi très vertigineuse. Je me souviens moi, par exemple quand je suis arrivée dans la chambre de maternité juste après avoir accouché, j'avais mon bébé juste à côté de moi et je me disais euh, en fait si je fais rien là, si je me mobilise pas, si je lui donne pas à manger, si je le change pas, en fait il va rien se passer du tout. Et, et je me souviens aussi de ce sentiment un peu d'angoisse, ces questionnements. Je regardais mon mari et je lui disais mais c'est pas possible de faire demi-tour là. Est-ce que je peux pas revenir à ma vie d'avant C'était quand même plus confortable, plus cool et moins euh, moins exigeant, non Bref, une belle responsabilité à honorer mais un poids aussi pour certaines, parfois trop lourd à porter. Ce que j'exprime à Camille, et ce qu'elle ressent aussi, on en rit toutes les deux, c'est que ce bébé qui n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé d'être là finalement, et il demande beaucoup de temps et d'énergie. Comme je le disais tout à l'heure, et comme je lui précise, et je la rassure beaucoup avec ça, la réalité psychique évidemment est présente pendant ce postpartum. Mais c'est aussi un moment assez confus, un peu sur un nuage, où la fatigue de la nuit se mélange avec les heures du jour. Le rythme change, la fatigue s'installe, l'allaitement se met en place, et ça peut vraiment représenter beaucoup de difficultés pour la mère. En fait, le postpartum, c'est un moment de renoncement. Renoncement au bébé rêvé, à ses suites de couches un peu plus difficiles que ce à quoi on avait pensé avant d'avoir un enfant. Mais cette prise de conscience et cette période de renoncement permet après d'être plus alignée. Je sais que Camille est en bonne santé psychique et je pense vraiment que ce moment un peu difficile sera que transitoire. Si ses émotions et ses difficultés s'inscrivent dans le temps, il faudra bien sûr l'accompagner. Et c'est ce que nous ferons si besoin. Mais je prends le temps de la regarder, de lui sourire et de lui dire simplement à quel point elle est courageuse. Et surtout, je la rassure, cette période de mouvement émotionnel intense est complètement normale. Non seulement elle est normale, mais en plus, elle ne prédit en rien une mauvaise relation avec son bébé. Bien au contraire. Parce qu'elle a été comme secouée, cette vulnérabilité va lui permettre d'affiner, de peaufiner, d'améliorer sa sensibilité et de l'ajuster à celle de son bébé. Je la regarde et lui dis vraiment que ça promet une belle relation entre eux deux. Et puis parfois, et c'est le cas de Camille, je pense que ce moment peut entraîner une introspection, et donc une forme d'ouverture à notre moi intérieur, et permettre par la suite d'être peut-être plus en paix pour débuter une maternité. Le fait de savoir cet avènement psychique temporaire et normal peut rassurer les mamans. Mais c'est vrai que ne pas du tout maîtriser sa temporalité et sa durée peut aussi beaucoup les insécuriser. Mais il est quand même important de respecter ce temps psychique, c'est-à-dire de laisser au psychisme, à notre psychisme et aux émotions, le temps dont ils ont besoin. Je vais pas y arriver. Mais si vous y arriverez, si je m'entends pas avec elle, croyez-moi, elle saura vous conquérir. Je connais très peu qui résiste. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait Relax, maman. Je t'aime. Je propose donc d'accueillir ce qui lui arrive. Accueillir, c'est accepter, c'est s'abandonner et c'est surtout ne pas culpabiliser. Un jour, quelqu'un, j'aimerais bien d'ailleurs savoir qui c'est, a dit que le postpartum devait être un moment extraordinaire, dans lequel la mère est parfaitement épanouie, chez qui rien n'a changé, à part le fait, tout simple, qu'elle ait donné naissance à un nouvel être probablement la même, qui a proposé à tout le monde de dire « Profite, ça passe vite, dès qu'il voit une femme qui vient d'accoucher ». Mais vous avez le droit de penser qu'en ce moment-là, avec le moment que vous vivez, c'est super dur de profiter, mais que bientôt, promis, quand ce sera votre moment, vous pourrez profiter. Accueillir, c'est aussi accueillir son corps. Laisser faire la nature qui, de toute façon, fait bien les choses. Prendre conscience de tout le chamboulement physiologique et hormonal devrait vous inviter à la douceur du regard sur votre corps. Vous avez vécu quelque chose d'incroyable sur le plan médical. Cette fatigue-là que vous vivez est donc complètement normale. Alors ce que je dis à Camille, pour finir, et ce que je dis à toutes les mamans, c'est de garder le cœur plein d'espérance. Ce moment, même s'il peut vous paraître long et mouillé par les larmes, va forcément s'estomper. Et petit à petit, les beaux jours vont apparaître tout doucement, mais pour gonfler pour de bon vos cœurs de joie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à le partager, à des amis, des aînés, à votre famille, sur les réseaux sociaux si vous êtes plus à l'aise, et surtout à des professionnels spécialisés dans la prise en charge de ces moments un peu flous. Soyez douce avec vous-même, et le charme de la maternité viendra peut-être tout doucement vous conquérir, et vous pourrez vous laisser aller dans une relation plus apaisée avec votre enfant. Alors à nous tous, n'oublions pas de prendre soin des jeunes mamans. Faites-leur livrer des fleurs, offrez-leur des massages, mais surtout, surtout, demandez-leur comment elles vont. Donner la vie est un challenge, mais quand personne ne nous écoute, quand personne ne nous demande comment on vit ce moment unique et bouleversant, ce moment devient inévitablement une épreuve. Ce qui me touche, c'est qu'à travers cette femme, à travers cette Camille que j'ai la chance de recevoir et avec qui je peux échanger, parlent toutes les femmes. Toutes celles qui doutent en silence, qui ravalent leurs sanglots, qui ont honte de ne pas réussir à se réjouir de cette nouvelle vie un peu folle. Mais je pense aussi aux échanges avec mes amis, déconcertant parfois, taiseux ou profonds. Je pense à cet ami qui, bien que hyper apaisé avec cette période de sa vie, lointaine maintenant, ne peut contenir ses larmes en pensant à ces instants tellement forts et parfois si douloureux. Et je me surprends moi-même à être émue et reconnaissante de ces émotions qui donnent vie à notre vie. Un, deux, un deux. C'est ça la famille, hein C'est intéressant, non Ça t'a plu Si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager. Parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.